0: Здравейте всички, аз съм Любо. а Това е Рацио подкаст с нашата серия ВОК СНИХИНИ. В нея заедно с Стоян Ставро говорим основно за пресечките между етика, философия, наука, право и прочия неща, които са ни интересни към момента. Обсъждаме дистопични сценарии, актуални проблеми в обществото и букет нишови теми. За тези от вас, които ни слушат за първи път, Стоян Ставро е юрист, философ, Ръководител на секция етични изследвания към БАН, преподавател по биоправо и основател на платформата Переизвик и правото. А пък днес към нас се включва и ветеранът, звездата на Рацио Уикли, доктор Никола Кереков. А, Никола е молекулярен биолог, доктор по иммунология и в последните няколко години активен организатор в Рацио. А, днес тримата ще нищаме една от поредните ни космически теми, които са свързани в дух с събитието и на 11 юни. Напомням, на 11 юни ще се случи за първи път от вече около две години нашия голям форум Рацио форум, където е дневно събитие. Ще говорим на него за серия неща, свързани с космос. За първи път ще имаме космонавт. Също така, него от 11 години правим събития и искаме да имаме космонавт и най после това успяхме да го организираме в някаква магична случайност. А, така че, ако се интересувате от а, наука и съответно от космос, това е вашето събитие. А, може да видите билетчета, информация за програма и прочее на RATIO.BG. И а, говоряки за космос, момчета, готови ли сте да видим има ли косми в космоса? Здравей, Любо! Аз закопчавам
1: коланите вече. Когато Тъжди. си готов, предлагам да излитаме.
0: Ужас! <сък> 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 Ето така и Стоян лека-полека се подготвя. Ние точно в предварителния разговор започнахме естествено единствената тема, която и аз мога да се включва. Нали? Дали, дали са полезни косм, космите в космоса и мисля, че аз вече съм адаптиран за космическата ни тема изцяло никакви филтри няма се запушат вследствие на моето присъствие
2: а, Според мен космите е едно от новите неща които са напълно излишни в космоса освен по някакви естетически причини нали, Но тук вече космите по гърба ще бият тези на главата защото, че са доста по-интересни най-малкото от естетическа отново гледна гледа точка, той е, за мен е един пример типичен за, за отпадане на, на неща, които те между другото не знаме дали на Земята не са вече отпадни, някаква отживелица, някакъв анахронизъм космите, но... Специално при хората, да? така че ще видим, между другото, ще разгледам. Аз внимателно ще слушам Никола за това, кое ще изчезва, и кое не, за да инвестирам в това, което има смисъл, нали. Не,
0: не знам. За... <съкък> за, за момента е най-силното начало на Vox Хери, което сме правили, нали. С космите не. Н- да. Не мисля, че сме имали по-голям кринч от това. А, да, днес темата, всъщност, в, 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 в частност е как всъщност човечеството би еволюирало в рамките на някакво наше космическо бъдеще. Съответно, затова и Никола днес ще бъде нали, нашият пастир в полето на космоса. Никола искаши да започнем да го проблематизираме това нещо. Да видим всъщност какво ни натиска от космоса, така че изобщо да искаме да се променяме. Каква е нуждата, която би се появила потенциално?
1: Ами, на първо време, от, още от първия Space Age, от първата космическа епоха, която беше там около 60-70-те години на миналия век, когато беше голямата борба между Съветския съюз и Штатите за космоса и в последствие, която премина и към покоряването на Луната или приземяването на човек на Луната, Та от тогава. Самата професия на астронавта много силно се романтизира. В смисъл това е първо, че при подбора на астронавти се прилагат толкова стрикни критерии, че практически по-малко от един на 10 000 човека би се класирал, което ги прави ни доста представителни същества за човешката раса. Най-доброто от най-доброто, което избираме и изпращаме в космоса. А пък космоса по своето същество представлява нали, една, една граница отвъд, която мълци не успяват да преминат. И затова разбира се всички деца, освен пожарникари а, и бандити, искат да станат и астронавти на някакъв етап от живота си. А, та, а, покрай това обаче доста романтика се хвърля по отношение на живота в космоса, от, особено идваща и от... Филми, литература, научно фантастична и така нататък. Като цялото това нещо се представя като едно вълшебно приключение, в което ти отиваш, виждаш някакви невероятни светове. Светът е различен, ама тебе ти е готино през цялото време, ти е много интересно. Всъщност това не е точно така, а живота и изобщо открития космос, живота в космоса, независимо дали става дума за живот в така, все още в обятията на Земята в орбита около нея, като например, живота, който водат астронавтите на Международната космическа станция, или пък живота на други небесни тела, каквито вероятно ще водят бъдещите колонисти на Луната, Марс или други други небесни тела, включително в астероиди, комети и така нататък, е е, е доста по-труден. И изобщо условията на живот са изключително враждебни, и някак си ние много често забравяме за тези моменти, аз затова искам сега да обърна внимание на някои от ключовите моменти, ключовите фактори, които разграничават а, тази среда в космоса от тази, която сме свикнали тук комфортно да си живееме на Земята. А, на първо време нещо, което е, е станало като етикет на космоса, това е влиянието върху опорно-двигателния апарат най-вече е свързано с нашите наблюдения върху астронавти, които живеят в орбита около Земята, където те разбира се, някои хора продължават да смятат, че астронавтите живеят на място, където няма гравитация, което не е така. Разбира се, гравитацията на нивото на Международната космическа станция е около 90% от гравитацията, която е на повърхността на Земята. И там 85 ли аз не си спомням. Проблемът обаче е, че те са в орбита, т.е. те се движат с много висока скорост... И от тази скорост всъщност се получава и въпросното усещане за свободно падане, което изпитват астронавтите и се дефинира като микрогравитация не нулева гравитация mm-hmm. тук насетне ще поговорим малко за тези ефекти на микрогравитацията върху човешкото тяло говорим за упорно двигателния апарат както знаете астронавтите губят огромно количество от косната си плутност живеейки продължително време в космоса колко голямо количество ами ако не се упражняват въобще те могат да загубят брутално много, смисъл говориме си за скорост на загуба на костна плътност в рамките на стотици или дори хиляди пъти по-бързо, отколкото при остеопороза, нещо от сорта на около 10% от костната си плътност могат да губят в първите една-две седмици и взето по-толкова на седмица, ако нищо не правят, което налага в режимите на астронавтите да се включват много активни упражнения, предимно аеробни, сега последно време се включват и разни допълнителни уреди, като например такива миниатюрни центрофуги, вибрационни уреди, за които е доказано, че намаляват скоростта на загуба на костна плътност, поради неизвестна до сега причина, но се знае, че вибрациите. Значи прести си Любо, понеже знам, че ти доста ще се Обичам вибрациите. Да, обичаш вибрациите, значи буквално им дават да бачкат с хилти горе. Ама такова симулационно <laughs> хилти и така. Вместо вибрационна болест, всъщност, вибрациите им помагат на астронавтите, <laughs> Да, това е много интересно. Интересно е, че механизма е неясен, но ефектът е ясен и затова имат подобни гимнастически уреди в космоса. В а това свързано в
0: крайна сметка силата на смисъл, незагубването на костна маса и така нататък се свързано ли в крайна сметка с мускулатурата, която я поддържа по някакъв начин? Мислим ли някаква релация между... Щом правят упражнения и така нататък? Има ли някаква релация между това... Ами не, а...
1: всъщност мускулите са тези средства, мускули и сухожилия са тези средства, които ти позволяват ти да си движиш костите. Нали? Mm-hmm костите са ти една ригидна структура, която по същество не ти дава нищо друго, освен някакъв тип твърда опора. За да ги движиш тези mm. кости за да приведеш в движение тялото си, ти имаш нужда от мускули, които пък се прикрепят за костите с помощта на сухожилия, а пък отделните кости контактуват помежду си състави. Така е остроен опорно-двигателния апарат. Mm. Същност, освен, че освен, че губят е, костна плътност, е, нещо, за което се говори сравнително по-малко е, че губят и доста мускулна маса, тъй като просто е, така, носейки се в е, една привидна безтегловност в космоса, ние имаме нужда от много по-малко мускулатура. И действително тази атрофия на мускулатурата е, се наблюдава с, много, с много, висока, много висок интензитет. Както знаете, дори на Земята хора, които са обездвижени, особено възрастни хора, които в един момент или пък изобщо, нали, ако си щупим някакъв крак или ръка, когато ни гипсират ние дълго време не движим в съответния крайник и после когато ни махнат гипса и не можем да си познаваме съответно ръката и крака. Слагаме го до другия крак или ръка и виждаме, че въпросното нещо е спаднало с една трета поне. Подобна атрофия се случва и на Земята, но проблема е, че в космоса. Това базово натоварване на крайниците ни, каквото представлява непрекъснатото излагане на гравитацията, която е със скорост около 9,8 а, метра в секунда на квадрат, а, та, та, това, това въздействие го няма. Въобще го няма. И нашето човешко тяло еволюирало дълги години. да присъства да да вирее в непрекъсната гравитация, изведнъж ти го нямаш това нещо. Освен всичко в космоса, при придвижването си в космическата станция, астронавтите изобщо почти не използват краката си. Те са като един такъв мъртъв товар. Няма много ситуации, в които краката ти служат много. А Използват се предимно ръцете, а, така кръста, мускулите на гърба а, за придвижване, но краката общо взето само си ги влачиш с теб, а пък те са, там се намират най-големите мускули в човешкото тяло.
0: Тоест, ако, ти... ако имахме, ако имахме примерно 4 ръце, ще да е доста по-адаптивно за космоса. Безспорно, особено ако пък дори не нямаше да е
1: нужно да са 4 ръце, ми просто краката ни да имаха хватателна способност, каквато mm. имат при някои примати, а, или пък да имахме и до Крайни, да кажем, някаква опашка би било...
0: Защо? Защото...
1: Да, за за
2: Аз точно това исках да, да коментирам, че всъщност винаги, когато видя извънземни с костна система и просто знам, че те са дошли от Земята. А, защото в някаква степен косната система е нали, тайка на нашата гравитация, на земното претегляне в човешкото тяло. На практика ние сме отразили тая гравитация при себе. И ако те идват, разбира се, от друга планета, която има земно претегляне, т.е. някакво си нейно претегляне, гравитация, която е създава, да, бих могъл по някакъв начин да го... Да го оправдая съществуването на косната система. Но според мен, в космическия, не знам дали съм прав и Никола, ще каже тук, дали гарно, това е вярно това мое предположение. По-добре да сме някакви мекотели. В смисъл, по-голям, mm, представим си като някакъв да, октопот, който или пък съвсем различна форма. Просто защо ни е костна система в мозъка? Особено ако те извънземни са пътували на брой години или даже векове в космоса или те изобщо не са пътували, директно идват тук. Изобщо, според мен, някакси костната система показва а, такъв местен вид. Тоест вид, който аз така бих ги разделил. Видове, които живеят а, в космоса, нали, космически номади, и в някаква степен хора, които се чувстват у дома си, докато пътуват в космическото пространство, и такива видове, които са локални, които да, окей, могат да пътуват някъде, но по принцип живеят на място с а, някаква гравитация и се нуждаят от косна система, най-вероятно, или нещо подобно. Знам дали земната гравитация изобратила чирупки и кости, нали така? дали ще са отвънка или отвътре. Да. Това са двете неща, които нали, надържат. Нали, най-малкото при нас изправени. Е Тоест, Т.е. Нали, те костни образования някак са свързани с земното претегляне. Те са другото име, биологичното амплуа на, на гравитацията. А докато в космоса космическите номади, по-скоро би трябвало да изглеждат като антикостни създание. Не е ли така? Има ли смисъл от кости изобщо в... Даже бях чел някъде в космоса, че даже и ръцете не трябва толкова много и захват... тези механизми за захващане, защото всъщност ние обикновено държим нещо, за да не падне то. Най-малко себе си държим, за да не паднем или нещо, което... върху което въздейства гравитация. Докато ако ние просто трябва да се прилепим към нещо, може би имат доста по-различни и доста по-ефективни решения включително магнетизъм. Тоест, нужно ли ми е изобщо хватателна способност, която все пак предполага ръка и кости, или пък пипало, което е съвсем различен начин структурирано. Етия ете въпроса, се задавах, докато си мислих за начина, по който обрисуваме изкуствените, т.е. извънземните и това, което Никола каза за, за, за загубата на кости.
0: Нещо, повече.
1: <си> Действително съм прав си. Костите не са ни чак толкова необходими, със сигурност, ако трябва директно да се адаптираме към космоса, може би ще подходим към някакъв друг дизайн. Въпросът е, че ние не сме лего и не можем да се манипулираме още... из основи, трябва до някаква степен да боравим с, да, все още. До някаква <си> степен да боравим с нашата човешка същност, а... Трудно ми е нали, да го коментирам това как биха изглеждали нали, извънземните и дали те биха били адаптирани към космоса, защото като цяло е много трудно да се предположи дали живот по същество може да възникне в космоса като такъв. А, по-скоро, според мен, основата на живота навсякъде в Вселената, поне такъв какъвто го познаваме, би възникнал на твърда повърхност. И вече mm-hmm. от там насетне, разбира се, а, пътят на някои видове може да ги отведе, да ги превърне в такива космически номади, както Стоян казва. И вече с течение на десетки хиляди милиони години нали, еволюцията да ги промени до такава степен, че те да са изцяло адаптирани към космоса. Но тази а, останка, да го наречем, в а, тяхното устройство, свързана с генералния им происход на твърда повърхност, някаква степен нещо ще остане. А, иначе, аз искам набързо само да минем през другите неща, за да си представите по как изглежда mm. живота в космоса. А, друго, друго ключово нещо е така наречената космическа болест, още известна като Space Adaptation Sickness или SAS на английски. А, тя е много подобна на морската болест. Но бая пъти по-силна, като морска болест на стероиди си представи. Също като морската болест, тя се получава, когато има конфликт между информацията, идваща от вътрешното ни ухо, където се намира органа на нашата координация в пространството. И тази информация, която идва от очите, и от проприорецепцията от крайниците и така нататък, също така. Нали, тя по принцип се случва в първите дни, след пристигане в, да кажем, на международната космическа станция, след излизане така, в орбита. Повечето астронавти минават през това, малко повече от половината астронавти. При тях е в рамките на 2 до 5 дни, при някой продължава в продължение на седмици, толкова силна понякога, че те буквално нищо не могат да правят. Или ако трябва да правят нещо, трябва да седят... Без да мърдат, без да се движат. Очевидно, нали, говоряки си за това виждате колко е романтизиран всъщност космос, защото за тези неща изобщо не се говори, когато се обсъждат постиженията на астронавтите, но това е ежедневие за тях. Mm. Даже астронавтите са свикнали да се познават, просто като погледнеш друг астронавт и го видиш лицето му, и ако той е такова подпухнал и той е по-блед, кажем, има такива кръгове около очите, очевидно е, че той все още се адаптира, все още страда от а, тази космическа болест и те си помагат там с разни съвети и така нататък, но... То, това, това звучи, е... Никола, а...
0: Това звучи малко та. като такова съедно астронавтите са работохолици, алкохолици, някакво такова нали, леко закръгнано лице е подпухнал с сенки под очите. <laughs>
1: Ами, е, до, до, до някаква степен или поне изглеждат доста болни, защото нали? човек докато е пиян, изглежда супер. Нещата стават зле после. Космически а, махмурлук. Иначе... Космически мъхмурок, точно така. Иначе, друго нещо, което се засяга много от микрогравитацията, това е сърдечно-съдовата система. В функционирането на сърдечно-съдовата ни система имаме едно нещо, което се нарича барорецепторен рефлекс. Това е рефлекса, който е свързан с контролирането на диаметъра на кръвносните съдове в различни части от тялото ни, който регулира кръвното ни налягане, за да не ни причернява, когато станем рязко например. В смисъл, при някои хора а, този рефлекс е по-бавен и понякога, като станат рязко, особено като са били клекнали или, или седнали на земята, и се изправят и им става зле до такава степен, че даже може и да загубят равновесие. Но този барорецепторен а, рефлекс, той функционира на земята основно, защото има гравитация и всъщност а, гравитацията тласка не само тялото, ами и флуидите в тялото ни, включително и кръвта ни, mm. да падат надолу. И за да не се събира кръвта ни в карката, а пък съответно високите части от тялото да остават с дефицит на кръв, това нещо съществува и което регулира буквално хидравликата и разпространението на кръвта из тялото. Очевидно в микрогравитацията, обаче като е няма тази гравитация, то рефлекс е силно потиснат. той не функционира нормално. И... Uh, освен това, самото сърце се труди по-малко в космоса, тъй като не се налага да, да надмогва тази сила на гравитацията, която съществува на Земята, което пък с течение на време при дълъг престой води до деградация на сърцето, в смисъл на мускулите, сърдечен сърдечната мускулатура деградира и сърцето губи маса, което в последствие при връщане на Земята може да е някакъв проблем. А, друг проблем са тромбозите. А, през 2018 беше обявено, че един от астронавтите е получил, а, в... докато е бил на Международната космическа станция на 6 месеца си мисия, е получил така наречените Deep Vein тромбоза, тромбоза на дълбоките вени, не знам на български точно как се превежда. Конкретно е имал голям тромб в янгуарната вена, която се намира тук до врата. Той го установил случайно, просто е правил някакво изследване с ехограф, такова, което е било предвидено като част от експериментите на борда на станцията и е установил, че има огромен а, тромб в вената си, което е много живото застрашаващо тук на земята. А, съответно, те са го третирали с някакви медикаменти, но а, които той трябва да си инжектира всеки ден, обаче на борда на станцията очевидно нали няма аптека и той за по-малко от месец изчерпал всички резерви на, на кръворазреждащи медикаменти, последствие едно успешно още на следващата мисия са му изпратили нови и той се е върнал поживо, поживо, поздраво на земята даже не съм сигурен, че знаем кой е тъй като от нас се пазят това в в тайна точно кой е, но а, интересно е приемно това на дълги мисии. как ще стане. В смисъл, като някой му стане нещо и му се налага да приема дълго медикаменти, за които няма предвидено количество на борта какво точно ще се прави в този случай. Имунната система също е силно засегната, тя работи доста по зле в условия на микрогравитация, а раните и травмите ни зарастват по-трудно, което доста добре е отразено в сериала «Експанс», mm. който до голяма степен е и основа за днешния ни разговор в интерес на истината, защото там тази идея за нация и за, за огромно количество хора, които живеят в космоса при различни условия. Някои живеят на астероиди, други живеят на такива планети Джуджета, трети живеят почти изцяло на космически кораби, е, нацията на Белтърите, пък имаме друга нация, която е на Марс и те са видимо различни, както mm. в интересите, така и в, така в структурата на тялото си и така нататък. Доста добре е развито там. Та това е абсолютно вярно. Раните зарастват по-трудно като клетъчната адхезия, т.е. способността на клетките да комуникират и да се прикрепят една за друга, е доста нарушена в микрогравитация, което до голяма степен е свързано и с много други сериозни проблеми. А, също така бактериалните популации а, в микрогравитация показват много значителен много повишен растеж, но с доста по-висока скорост растат бактерии и различни патогени в космоса спрямо а, своите събратия на Земята, което означава, че някои дори от непатогените бактерии, които обитават нас повърхността на тялото или ни вътре в червата, може да станат патогени а, в, в космоса. А вкуса и обонянието са силно засегнати, астронавтите ползват 4-5 пъти повече горчица и сос, за да усетят а, а, някакъв вкус. Причината за това, а е, това че, е. Ами, Причината за това, е, че голяма част от вкуса се дължи на обонянието. Обонянието от какво се обославие, то работи в, в самата ни носна лигавица. Има едни специални рецептори, които са от такъв тип свободни нервни окончания. И За да функционират, за да функционират те трябва да са потопени в течност, в мукус. А, поради това, например, като имаме силна хрема, когато... А... Нашата мукоза се подуе много и съхне, а ние не усещаме никаква миризма, тъй като тези рецептори вече не са така стабилно потопени в мукус и не могат да работят правилно. А нещо такова се случва и в космоса, пък защото там флуидите нямат необходимата гравитация и, и не прилепват толкова добре към, към мукозите, които са тези влажни повърхности от тялото ни, граничните повърхности. И затова обонянието ни работи доста по-зле. По-зле работи и зрението, в интересни истината. Има така наречената микрогравитационна миопия и а, голяма част от астронавтите имат проблеми с зрението. При някои те граничат от а, а, такова просто леко размазване а, или нарушаване на диоптера до почти слепота. А, учените не знаят какъв е проблема там. Всъщност има само теории по въпроса и в момента се след... извършват традиция изследвания на станцията, точно на какво се дължи, кога се получава. Очевидно, че има корелация с дългия престой, колкото по-дълго стоище, толкова по се засяга зрението. Едина, едната от теориите е, че това е проблем с налягането на флуидите в тялото ни. Както казах, защото няма гравитация, цялата регулация на налягането на кръвта е доста по- по-различна. Примерно не, кръвта не се, не, не се събира толкова в краката, по-скоро в трупа и в главата. И там имаш задържане на, на, на флуиди или на трупването им, което пък може би уврежда или пречи направеното функциониране на оптичния нерв. А, освен това има и повишено вътрекраниално налягане, т.е. вътре в черепа на астронавтите налягането е една идея по-високо. В интерес на истината а, на една от... На, на тази последната мисли на частните астронавти, които бяха на Аксиом, единият от тях имаше, мисля, че имаше някакъв датчик в... А, или... Не съм точно сигурен дали беше на. Мисля, точно на аксиом мисите. Един от астронавтите имаше специален датчик, имплантиран в гръбначния му стъп, който, измервайки налягането в гръбначния стъп, може да, да прави корелация за това какво е налягането в черепа и е точно за изследване на тези промени във вътрекраниалното налягане. А, също голям проблем, ако си говорим за пребиваването в микрогравитация, с... и... е като цяло размножаването. Нали, ако ще правиме нация в космоса, нали, не мога непрекъснато да си внасяме хора от Земята. Трябва да я направим така, че да е независима. И, и тук големия проблем с микрогравитацията е, че... Размножаването не мога протича в ситуация. В смисъл просто няма как. Не може, не може да се осъществи това прикрепяне на зиготата към стената на матката. Не може да се извърши тази имплантация. Нищо от това не протича нормално. В смисъл наистина не само при хора и при моделни организми основно мишки и там, плъхове. Те неща не протичат добре, така че ние знаем, че със сигурност това няма да става по стандартния начин в космоса.
0: И тук да ще... влезат в някаква центрофуга, да съответния акт, да не и че. Да, да. И, и, и между другото
1: това няма да е само по време на бременността, ами в ранните етапи от развитието на детето е доста важна тази стимулация на гравитацията, която дава правилните указания на, на нашите генетични програми, как да устрои правилно плана на тялото. и М- ако го... За да ни работи 3D принтера. Точно така, ще стане абсолютен хаос и, и това, което ти казваш, е вече е разисквано и наистина се смята, че на такива при условия с понижена гравитация, независимо дали си говорим за орбита или за, на някоя планета, а вероятно бременните жени и, и децата им до определен възраст ще прекарват в специални такива центрофужни стаи, в които те ще се развиват, за да, за да могат да се развият, че тогава да е нормално, ами да, да не умърт прекалено бързо поради неправилно развитие. Изобщо всички тези неща, за които ви говоря, сякаш звучат, че човешката природа се обръща срещу нас в космоса. Mm-hmm. И това, което сме свикнали, нали, ние, като, като се излагаме на нов тип стимулация, тялото ни просто да се адаптира, това нещо не работи в космоса. Просто защото средата е фундаментално различна, много различна от всичко, с което сме се сблъскали с на еволюцията. И също Всъщност, нашите адаптации може би ни пречат или по-скоро да изглеждат като зловредни тези адаптации, но всъщност те по същество са физиологичен отговор към тази напълно, напълно чужда неестествена, неестествена среда. И тук очевидното е, че всичко, което изброихме до тук са неща, на които ни пречи просто от гравитацията. Нямаме достатъчно гравитация. Всъщност, дори да имаме, да не постигнем гравитацията на Земята ми, да е половината, вече като цял живота на, на хората в космоса ще е някакви хиляди пъти по-лесен и по-естествен и по-нормален. И е, затова, ако всъщност успеем чрез технологични решения да разрешим проблема с гравитацията, ако можем да си Създадем изкуствена гравитация, дали чрез някакви центрофуги гигантски, въртящи се части от кораба, което между другото може да стане само и единствено, ако корабът е доста голям, при малки кораби това няма да работи много добре, тъй като буквално при всяка крачка ще имаш рязко. Рязка промяна в гравитацията, ако става дума за някакви малки обекти от сорта на, примерно, някакви капсули, които да се въртат една около друга или дори а, обект с размер на межуроната космическа станция, която е твърде малко. А, и и това, тези резки промени в гравитацията ще доведат до, до, до едно гадене непрекъснато. Просто няма, няма да е подходящ. Трябва да е нещо голямо което да въртим. А, другия вариант е чрез някакви масови полета, които нали, все още не съществуват, <сък> а, има теории по въпроса, но ти няма. Но има и фактори, които са независими от гравитацията. Нали? Ако тук си говорим за като цяло просто престой в космоса в орбита, едно, ако си говорим за придвижването ни в открития космос, нещата стават още по-тегави. Uh, в открития космос е още по-брутално uh, враждебна среда. Нали? Астронавтите, освен, че живеят uh, сравнително близо до нас и могат да им доставяме медикаменти и разни работи, като им трябват, uh, те живеят и толкова близо до Земята, че всъщност са обгърнати от нейната Uh, нейното магнитно на метало и това ги пази mm-hmm. до голяма степен от uh, радиацията, от високо енергетичните частици, които са в космоса, до такава степен нали, че въпреки, че астронавтите поемат нали, около хиляда пъти по-високи лъчения от хората на повърхността на Земята, те въпреки това не са изложени на толкова голям риск Опаче, излезем ли от това, нещата стават много тегави там вече ти си бомбардиран непрекъснато. Основните източници на такива лъчени и заредени частици, основно протони, са слънчевия вятър от една страна високоенергетичните частици от Слънцето, които пък идват нали, също непрекъснато и междузвездното пространство, други звезди и такива космически обекти, които също ни пълват и ни вкарват всякакви такива неща. Толкова е тежко това, че на едно дълго пътуване, каквото се очаква, примерно, да е това до Марс, 7-месечно пътуване, живите същества, които тръгнат, ще пристигнат на пастет. Извинявам се за думата, супер, която ще кажа. Супер. Но, но, но просто лъчева болест на, на степен 10, нещо от този В Смисъл, няма начин в момента живо същество, човек с сегашните ни технологии да стигне без до а, Марс. Смисъл, без някакви тарани връждания. Те, вероятно, ще умрат и по пътя. Смисъл, става дума за mm. толкова сериозна доза, че става дума за остра Радиационна полест и mm. ще, ще стигнат на абсолютен пастет. Наистина, си си, няма някаква няма...
0: форма на екраниране, което може да се направи в рамките на кораба. Това са ни опциите. Смисъл, вариантите са два.
1: Пасивна и активна защита. Пасивната защита са точно някакъв тип екрани, някакъв тип защита или поглатители, които да не позволяват на тези високоенергетични частици да стигнат изобщо до човешкото тяло. Има много теории по въпроса. Например, една от готините теории е, че всъщност
0: водата е много добър поглатител. Член от най-интересните, да.
1: И всъщност Старшип е една от техните теории, една от техните, е, един от, е, един от техните механизми, според които смятат да защитават обитателите на Старшип по пътя им към Марс, е да направят една... Е, като един слой от вода, който да разделя корпуса на кораба от животоподържащата му част, където ще живеят астронавтите. Този слой може да е примерно с дебелина метър или метър и половина, тъй като вода на бордата или иначе ще имаме нужда. Те смятат, че по подобен начин ние просто може да я съхраняваме, а пък едновременно състра тя да служи като един съобразен щит. А, това са пасивните методи. Те може, тук може да не използваме вода. Има всякакви опции. Вероятно, откриването на нови материали ще разкрие и нови такива. Но а, другата опция е активна защита. Активната защита е като просто нали, как се защитава земята ми с въпросното магнитно поле и с разни други нали, методи там, свързани с характеристики на слоевете на атмосферата. Но от магнитно поле ние можем да си направим. Ако имаме достатъчно мощен източник на магнитно поле, който така да обгръща кораба в един достатъчно голям слой, че поне да отбива най-тежките неща, пък после пасивната защита да отбива останалите, би могло да стане един друг готин метод, за който сме си говорили с Туил, е използването на плазма. А, mm. Плазмата е много интересно състояние на материята, всъщност по-голямата част от материята на, във вселената. Е само,
0: в... само да вметна, на стоило, е лошото, че на плазмената физика в България. <сък> само да сме наясно всички с фактуит
1: Абсолютно. Та, плазмата е едно особено състояние на материята, в което... Е... Тя, нали, атомите сме свикнали да се състоят от а, нали, а, протони, неутрони, електрони, нали, които са конфигурирани под формата на ядро на атома, което е обгърнато в един електронен облак. А, при плазмата всъщност тя бива загрята и подложена на определено налягане, така че материята всъщност се разделя. В смисъл протони от електрони вече няма такава принадлежност и се получава една супа от заредени частици, които се движат много, с много висока скорост и така нататък, непрекъснато променят своята позиция. Интересно за плазмата като състояние на материята е, че тя не позволява на други заредени частици да минават, просто ги спира. Тоест, ако ние можем да направим един тънък слой от плазма, много тънък който да е по повърхността на нашата ракета от външната част, или пък някъде вътре в някакъв защитен слой, ние също можем да си решим проблема с това. Но а, има и други проблеми, които също не са свързани с гравитацията. Например, Супер. нашия микробиом. Микробиома е нещо, което също го се пренебрегва в космоса. И това е факта, че ние се нуждаем от тези наши обитатели, които ни използват също като един космически кораб, возяйки се на нас напред-назад. А, ж, хора, живеещи, родени в а, такива в стерилни условия, така наречените гното-бионти, а, да кажем поради някаква, някакво генетично разстройство, хората нямат имунна система, не могат по никакъв начин да оцеляват в околната среда. Така наречения bubble boy синдром е представител на този вид заболяванията. Хора, които се раждат в такива почти стерилни условия или напълно стерилни, рядко преживяват за дълго време. Просто ние имаме нужда от тези бактерии. Те те осигуряват стимулация, правилната стимулация на имунната ни система, правилното съзряване на храносмилателната ни такава. Разграждат различни субстрати по начин, по който нашите ензими не могат. А, освен това влияят на много различни аспекти. Правилното развитие на нервната ни система, регулират дори и нашето поведение и настроение до някаква до известна степен. Ние се нуждаем от този микробиом, обаче в космоса нещата се влушават с него. Много от бактериите не, не преживяват космоса и е установено, че при астронавтите, които виреят в космоса а, така биоразнообразието на бактерии, които обитават кожата и червата им е много по-ниско, отколкото при хората на Земята, което може пък допълнително да потисне а, различни наши физиологични функции и
0: нашия имунитет. Не, сега кажи ми, че астронавтите имат и диария и това ще е пък вече.
1: А, не, не знам. Не, а, доколкото знам, а, някой от... Тъй като до голямата степен храната там е изсушена и тя в последствие се хидратира, обаче тъй като графика им е много силно Натоварените те рядко имат възможност да я хидратират добре а, и често така през си ядат си мюсли, то още хрупкаво хрупкаво, ако мога така да ти, го, да ти го кажа.
0: Също така правя, който не си яде мюсли, е хрупкаво, според мен, е сериен а,
1: И това по същество води до една доста стегната работа по отношение на ходенето им до туалетна и това налага те с водата да приемат едни много леки, а, такива
0: разхлапващи
1: медикаменти. Понякога някой от тях, особено, които не може да им понесе добре, тъй като се сещаш какви сериозни проблеми Абсолютно може да има. Абсолютно се сещам. Да. Един Бре, е... тежък
0: запек в космоса. Фантастично, да. Мислял... Това, което описаме в момента е, че хората имат опорно двигателни, имат... А... Съответно, серия проблеми с кръвостъм дяване, нали, с нали, явно и запек е нали, много ключова част от живота в космоса. Смисъл, всичко, което не искам да ми се случва горе-долу, знаем, че го има в космоса. И тук може би някой би питал, нали, за чий изобщо ще го правим цялото това нещо. Да, Но... това е добър въпрос. Преди да стигнем за това нещо, искам само да допълня още едно, което тук ще ми е полезно пак нали, ти да го дообрисуваш, защото мисля, че е още едно гадно нещо. Нали, освен чисто физическите неща. И там е лъчение и неща всичко, което може да ни отрепя, нали, като, като ничтожествата, които сме в космоса. Нали, имаме и другия фактор, че ние пък в крайна сметка сме и на групи. А, съответно в началото нали, каза, нали, че астронавтите, които ние подбираме, те в момента все още са до някаква степен the right stuff. Нали? Те са някаква такива а, по-специфичен, а, по-специфично подмножество на човечеството, нали, което е такъв, а, такъв тип хора, които да могат да издържат на тия условия, които изобщо да са навити да ходят в тия условия и съответно да са някакъв много тесен вид специалисти, така че да се справят с необходимите неща. Не смисъл, много специфичен човек трябва си, за да може да излезеш в открития космос, нали, с а, скафандър и да ходиш да завинтваш неща там с винтоверт на, нали, между МКС и съответно Земята. Не, в смисъл, това просто е много специфичен тип човек. В момента, в който ние говорим за този тип дълги пътувания, пиам тия 7 месеца до Марс, ай по-зле а, нали, там вече имаш малко по-различен тип проблеми, нали, такива социални проблеми, които ние ги виждаме от експериментите, които се правят съответно на земята, които са с такъв тип дълго пребиваване и съответно те стават такъв тип он топ на тези проблеми, които описахме до момента. И сега, това подозирам, че има някакъв аргумент, че и самия подбор на хора и социалната им динамика и съответно Uh, качествата, които те трябва да притежават, допълнително трябва да е куриран спрямо тези нужди, защото иначе те по изцяло други причини, дори за да, да решим останалите, няма да се оправят. Разбира се, абсолютно
1: резона, резонно заключение правиш и то в момента дори това нещо се прилага много активно при подбора на астронавти. Uh, начина по който те могат да работят в екип, как се спогаждат, uh, до каква степен характера, чертите на характера им ги прави съвместими за такова тясно пребиваване с множество гъсто пребиваване, защото да да си го кажем направо, живота в в космоса ще е доста нагъсто. Причина за това е факта, че ние не можем все още да не сме намерили начин да извеждаме големи товари в космоса лесно и ефтино, поради което Дет се вика астронавтите си нямат такава истинския смисъл на думата, си нямат собствена стая. Имат някакво ъгълче, в което спят, което си украсяват и си слагат снимки на семейство и така нататък, но това нещо съвсем е отвъд представите ни за, за личен комфорт и за лично пространство. М-м. Космическо общежитие. Това... Космическо общежитие. Освен това, нали свикнали сме тук, на... много е актуално в София, особено да оценяваме апартаментите по тяхната квадратура, разгъната, застроена площ, дали ще е с тераси, дали ще е с общи части а, обаче в космоса не е така а, там, тъй като е, сме в а, микрогравитация нямаме пот а всичко може да бъде под, всичко може да бъде таван, така че там се използват всички повърхности. И буквално има ситуация, в която астронавт, да кажем, работи на едно от нещата, и в зависимост от ориентирането на камерата, ти може да го идентифицираш това като той работи на пода. И в същия момент някакъв друг пич, а, тренира на тавана, а някаква маска отстрани гледа под микроскоп някакви проби на една от стените и. Четвърти човек прави снимки през иллюминатора в момента на Земята. Така че там ще е доста гъсто. Следователно, подбора на хора, които могат да живеят там трябва да са хора, които нямат проблем с това. Нямат проблем с нарушаването на личното пространство, живеенето в такава гъстота. Изолацията, нали? тук вече си говорим психология на изолацията, всички сте чували за тези аналогови мисии, които се правят тук на земята в различни места, където mm-hmm. а, там ен наброй хора се затварят и изолират и просто нямат никакъв досек до други хора. А, както знаете, ние сме доста социални същества и изолацията като такава а, е много сериозен проблем. Ако се замислите по същество, дори наказанията, които налагаме като общество а, на хората, които са сгафили с нещо, дори на собственици деца, например, като им се разсърдим и спрем да им говорим, за тях това е огромно страдание, тъй като те не могат да влизат в контакт с нас, а те имат нужда от такъв. А затворниците пък, например, хора, които са с антисоциални прояви, които са нарушили закони и така нататък, а, н- нали с ги наказваме? С затвор. Затвор, какво представлява? Затвор представлява една социална изолация, в която ти ги затваряш някъде, а, в която те нямат избор на, на това с какви хора да се обкръжават, къде да ходят, нямат тази свобода, а пък при най-тежките режими, а, нали, затвор с особено тежък режим, за най-тежките престъпления, там пък хората живеят в ни абсолютни изолатори и буквално с седмици не виждат никого. Uh-huh. което, което нали, е, е доста, доста голям проблем и е свързано с психически разстройства. Хората, пък, които нали, самотата е много голям убиец, особено на възрастни хора, хора, които живеят дълго време сами, също имат много сериозни проблеми и с здравето. Така че социалния контакт е много важен. А, в космоса ще... Нали, до някаква степен хората около теб ще почнат да се изчерпват. Ние не можем да, да пратим.
0: И да изчакват.
1: Да, и да изчакват, което е много сериозен проблем. Тъй като в космоса всичко, всяка грешка се наказва със смърт. И най-вероятно смърт на всички. <сък> а, и следователно, един изперкал човек, който губи тази дисциплина, която е градил с множество упражнения и така нататък, той не просто застрашава живота на другите, но той може да постави край на мисията, на скъпо струващата мисия и на всички на борда, само с един погрешен акт. И, и тук е много важно нали, подбора на хората да от една страна те да бъдат много дисциплинирани да бъдат много психически стабилни и да не се повлияват толкова много от тази социална изолация, това, ние нямаме много опит в това отношение. Тези аналогови мисии ни дават възможност до някаква степен да тестваме човешките възможности и между другото в няколко от тях сме получавали доста тревожни резултати, особено да, да, свързани да. с повишаване на агресия, а, такава личностна изолация, при която хора просто спират да говорят и се затварят в себе си. А, Нали, тук ме, може би ще ме питате, добре, защото не, не си правим изводи по Международната космическа станция и хората, които непрекъснато пребивават там. Ами не е много обективно, защото там непрекъснато се сменят екипажите, има едно застъпване, влизат нали, нови хора. Освен това, най-важното, от Международната космическа станция хората виждат Земята. Това се оказва, че е много, 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 много важен ефект. Тази връзка с родната ти планета и там откъдето идваш, факта, е, че ти я виждаш, дори си на Луната, нали, ти пак виждаш The, 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 The small blue dot, нали, малката синя точка, знаеш, там е... Нали, mm-hmm. а, там е... Има някаква доза
0: романтисизъм в... Uh, точно. точно
1: така, някаква психическа връзка запазваш, докато представи си по пол, на половината на пътя на Марс Земята ще е една точка, за която ще ти трябва телескоп, за да идентифицираш, че да. е Земята
0: по своята сус. Тук имаше неща, които бяха излезли също от подобни парочувания, които за мен са много, много любопитни. А, мисля, че може би даже и е някои събития при време сме ги обсъждани, а именно, че Едни от ключовите характеристики, които а, са полезни за такива екипи, една от тях е продуктивност, защото ако всички членове са продуктивни и са считани за продуктивни от останалите членове на екипажа, съответно това минимизира потенциала за, за, за конфликти. конфликти. Второто нещо е хумор и съответно хумора в рамките на екипажа много помага също да да намалява напрежението, което е в рамките на, а, на екипажа и заради това те считат, че а, минимум един човек, който се счита нали, за клоуна на екипажа грубо казано, в смисъл някой, който хем да притежава хумор, хем да може да а, посредствам нали, а, някакви маймунджелъци нали, да, 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 развеселява да, да разведрява да. обстановката. Но не е само разведряван тип нали, ах колко е смешно, съответно има и някаква доза такова а, нали, а, мисъл, някаква доза да обочина, да разбира другите посредством хумор. В нали, смисъл да, да, да може да има себе ирония, ирония за ситуацията. И третото нещо, което според мен е супер странно, нали, освен тези неща, важно е хората, които са в екипа да не са с много висок процент съвестност. Защото в момента в който имаш някой, който е с силно количество съвестност, а това по-скоро се очертава като проблема в рамките на тия миси. трябва да е нещо по-модерирано, да по-скоро забавни хора, много продуктивни хора, които не са саможертвени за абсолютно всичко, което нали, би им се случило. Нали, не не да, са, нали, такова, да работят изцяло за благото на общото, а трябва да имат някаква доза Егоцентризъм просто не е толкова висока, колкото ни си представяме в космонавтите, които са дали, от Аполомисиите и така нататък. Което е много особено като тип резултати, не знам какво мислите вие.
1: Ами то до голяма степен то си е като потенциометри, в смисъл всички черти на характера можем да ги изразим в един мащабен спектър изразен в двете крайности на, на всяка характеристика и съответно при мониторинга, при търсенето на, на правилния профил за астронавт нали, от NASA след, или там от която агенция правят подбора а, те имат вече представа изпращайки толкова много хора, толкова много различни хора в космоса, вече имат представа какви са а, подходящите качества и съответно те ще търсят такива профили. Това за, за хумора, което споменаваш ти Промен много, е много-много важно, наистина. Всички хора, които са имали досък, говорили си с астронавти до сега, са установили, че те са изключително контактни и много духовити хора. В смисъл, контакта с астронавти е нещо доста незабравимо в живота на всеки човек, защото ние си ги представяме като някакви свърх хора, се срещаме с тях и сте всъщност освен всичко са и много свестни и са много изглеждат като страхотна компания. И това не е случайно, в смисъл те са подбирани да бъдат такива. И, mm. и другото, което е кохезията. Кохезията в групата е всъщност доста важна
0: говорки за кохезия тук искам да кохизирам и Стоян Ставро, който между тъп, това, е, това е някакъв такъв свообразен феномен. Не съм чувал гласа от 40 минути. Не знам как е, как е възможно това нещо и как да го репликираме и за другите ни епизоди, което е може би по-важното.
2: Подготвяш се с една така монография, да прочетеш на. Аз даже загубих гласа, гледай коста. става.
1: Загубих си гласа. Стоян на остане че... ще... астронавт ТВ.
2: А от мен не стане никакъв астромат, това е ясно. Аз разбрах, че там ходят основно ортопеди, психиатри и комедианти, от това, което чух до сега. Но между другото, шутовете имат много важна роля не. дори в а, а, нали, такива много по-големи, обширни, доста по-приятелски, като че настроени пространства, каквито са придворните, нали, замъци и прочее, където има един шут, който без него. Краля е загубен. Нали? А, така че шутове има навсякъде, Може би вие нямате предвид точно такива шутове, нали, които да... Но вариация на да това да Вариация, но доста по-софт. Защото всъщност тук всички са. Нали, това е един придворен двор само от шутове. Тоест от easy going хора, които не се взимат толкова на сериозно, едновременно с това много сериозно подхождат към това, което правят, без да се взимат на сериозно. А всъщност не бих казал, е... че е някакъв егоцентризъм това. Да?
0: Не, не знам, може, може би да се окаже, че аналогията всъщност е по-правилна, по защото в крайна сметка ти в подобни мисии, те със сигурност ще имат по-скоро някаква иерархична структура, която не ще бъде горе добро за да нали, може да е ефективна екипа. Тоест аналогията в някаква монархична структура, която имаш, нали, съответно един командир и съответно надолу някакви конкретни заместници или отговорници по различни направления и така нататък, най-вероятно ще е доста сходно, особено в началото, когато не говорим за общества, които вече са а, вдигнати на някаква планета и така нататък. Така че може да се окаже, че точно ти е тип придворен двор, такъв и... шут да има и така нататък. Ние ще се опитаме да използваме всичко,
2: което сме ползвали успешно до този момент, разбира се, но мен се струва, че все пак няма достатъчно хора. Няма, а, на практика екипите, които в момента е изпращаме в космоса, са доста малки и те нямат а, това, този обем, който е необходим да се получи тази стратификация, тази богата mm. стратификация, която познаваме в нашите общества, така че нашите експерименти до този момент а, са наистина много, много специфични и те не са представителни. Още повече не, докато, докато слушах Никола, се сетих за разговора ни за бункерите Hmm. Да първо започваме да експериментираме с изолацията, така, като че ли в един постаполептичен начин на мислене, включително и през предавания, за което също споменахме в нашия епизод за бункерите. Известни личности, които се затварят в бункери, с множество камери, които ги наблюдават какво правят там напълно изолирани, изолиране. Това не е затвор, представете, това е реалити шоу, в което и други хора ги гледат и чакат кой, кога ще излезе, и кой ще победи, т.е. кой е способен на най-дълга изолация. И съответно вече виждаме различни стратегии за това как да се справим с изолация. Така че за мен космосът, действително, тъй като не може да пренесе нашите общества, е пространство на изолацията. Дори да сме трима, ние е в крайна сметка сме изолирани, дори да сме в едно и също пространство, пак сме изолирани. Най-малкото, защото даже не може да си говорим като хора. Аз слушах внимателно това, което каза Никола и за мен наистина сетивата, които са изцяло. А, така, поземен дизайн направени, а, страдат, но не споменахме за едно от тях. Нали, това е слуха. За мен е слуха е напълно излишен в етер. И нали, поне така ми изглежда. Може и да греша, но звука представлява някаква вълна, която се разпространява въздуха, нали, пренася някакви вибрации се разправя. Може би, може би пък се чува в етера. Не знам, това Никола наистина ще ми каже, но за мен някак
0: си... И етера натискаш, наричаш кое? Смисъл, в, в космоса, вакуума, да.
2: Или, а, из, от тази гляна точка, нали, най-важното нещо, което ни прави социални същества, а именно това с звуците, които издаваме и езика, което използваме, словото, което а, меди, медиира между нас, а, на практика то става без среда. Нали, ние използваме различни електронни съоръжения, не че не може да го байпаснем, разбира се, но но, но звука е нещо, което според мен също няма смисъл в космоса до голяма степен. Освен, че нали, ние се борим в някаква степен с гравитацията и тази борба е дефинитивна за нас. Не е случайно никога каза, ни нали, като деца, нали, ние се развиваме и се превръщаме в човешки благодарение на гравитацията. Защо? Защото гравитацията е борбата, която всеки един от нас води. Значи понятието за борба и съответно даже бих казал понятието за воля, са до голяма степен доста трудно а, легитимирани и могат да бъдат трудно легитимирани без, ако изобщо могат, без гравитация. Нашата воля се изгражда срещу гравитацията. Ние като човешки същества, като на индивиди, които се опитват да постигнат оправе резултат, се дефинираме през гравитацията. Но не само гравитацията, нали налягането, за което също става въпрос, нали налягането, което определя хиляда неща и процеси в нашето тяло, което пак е резултат от гравитацията, в крайна сметка е едно сгъстяване на атмосферата. Там е и въздуха, пак гравитационно е обусловен, там е място където се случва говора, комуникацията, до голяма степен взаимодействието между нас и социалността. Значи наистина в космоса космическите номади, много трудно биха създали някакви общности, защото просто няма гравитация. Оказва се, че като физически феномен гравитацията има и силно социално значение. Нали, за да ни съберем едно място, иначе нали, всички се разбягаме нали, центробежни сили ще има буквално и в рамките на нашите общности. Тоест, гравитацията определя еднаброи неща, които не само са физически и биологични, но са свързани с начина по който ние живеем заедно. Така че аз съм напълно съгласен, нали, че. Uh, космос е едно изключително неприятно място. Бих казал, че то е не място. Uh, това е нещо, не би го от пространството на Гленто, защото ние не можем да го възприемем, което uh, противоречи на нашите пространствени uh, концепции, защото това е нещо, което ние не можем да възприемем. Нашите тивани не са създадени за това. И съответно, ако ние се опитаме да го направим, най-вероятно ще постигнем един много сериозен фал старт. Много такива. Да? Можем да експериментираме, може да изпратим посланици, една космическа станция, да, окей, okay, някъде другаде. Uh, хубаво, ще надникнем през но да пренесем нашата цивилизация, това е нещо съвсем различно uh, и от тази гледна точка ми се струва, че нали, имаме много още какво да направим и трябва да направим, за да имаме някакъв минимален дори шанс, но в момента нямаме абсолютно никакъв шанс, поред мен, да се сборим с другия враг, това не е гравитацията а радиацията също защото ако ние бяхме космически номади, според мен трябваше да развием организми, които по някакъв начин, добре, окей, може да не са вътрешни, може да са екзоскелети, за които също вие казахте, различни варианти, включително плазма и прочие, но ние еволюцията, ако тя изобщо е възможна, както и Никола поставя това нещо под въпрос, в космоса трябваше да ни да даде инструмент за борба не с гравитацията, толкова колкото с радиацията. И тогава ще да имаме съвсем различни същества. И това наистина ще да бъдат адаптирани към космоса същества. За мен е това е битката в космоса. Ако битката на Земята е срещу гравитацията и там се формира човешката воля, то космическата воля, грубо казвам, на някакви живи същества, трябва да се формира срещу, гравита... срещу радиацията. Тоест това е големия проблем.
0: Тоест, според тебе, а, когато говориме за бъдещето на човечеството нали, в контекста на космоса, ние по-скоро трябва да започнем да адресираме някакви качествени промени в подхода и в нас самите, за да имаме изобщо някакъв шанс да се бориме с тези неща. Тоест, тук влизаме може би във втората част на темата ни, което нали Уха, част спяхме <рък> да, да заходим. Но според мен е важно да го, да го подхванем, а именно а, нали, Какви биха били тези адаптации, които можем да направим, тъй като очевидно няма време еволюцията да изчакаме за това нещо. Нали? Не може да изстрелваме там милиони хора в космоса и да видим, какви ще са адаптациите, които те ще направят нали, вследствие на целия ужас, който ще им се случва там. Нали, ние по-скоро трябва да го направим волево в такъв случай, което нали, само по себе си нали, носи серия други а, проблемации. Затук, нали, това, което бяхме обсъждали с вас и на предварителния разговор, нали, те са много опции. Може да го правим посредством а, про... някаква генетична промяна, може да го направим посредством а, някаква форма на, на киборгизация нали, и прочее. На вас какви се ви мислите в тази посок? Ставро ти ли ще почнеш или аз?
2: Ми както
0: кажеш? Дай, дай Никола първо ти да си кажеш едно бързо стихотворение и да вие ме, Ели, ме как ще го пойма. адресира. Той има, 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 има редица различни
1: решения. А? Някои са ни горе-долу по силата и сега, други, а, другите първа ще се развиват допълнително. Има, има и много спекулативни такива. Например, едно от любимите ми е, че за дълги мисии вероятно ще избираме само жени. И то има конкретна причина за това, не толкова заради мита за женския колектив, а по-скоро защото жените астронавти като, като, като физиологични характеристики, те са по-дребни от мъжете и имат по-бавен метаболизъм и ядат по-малко. Когато събереш тези качества и освен това са по-малко агресивни, като цяло са до някаква степен по-стабилни. Като събереш всички тези качества, те започват да изглеждат като по-подходящите хора. По същия начин, както да кажем, едно време за танкисти са избирали хора, които не са а, над метъри и просто за да фитват добре вътре в танка и да се чувстват комфортно. А, Абе, по... жени, танкисти има ли бе? Това е много интересен въпрос Ви трябва със сигурност да има поне един някъде. А, но... Една. <съща> да. А, другият, другият начин, това, това, което спомена Ставро, между другото, искам само да го коментирам. Нали, от една страна, това за слуха, аз не съм съгласен с тебе, че е такъв проблем, просто защото слуха представлява вибрация във въздуха. А, ние, ако нямаме въздух, няма как да живеем, така че ние въздух винаги шиеме, винаги шимаме тази звукова стимулация, поне вътре в корабите си или вътре в скафандрите си и така нататък. А, слуха е съществена част разбира се от нас, но изобщо концепцията за това, че вакуума на космоса е подходяща среда да се развива живот, за мен е много погрешна. Според мен това е просто някаква среда, някаква бариера, която организмите трябва да се научат да преодоляват, за да, за да им даде възможност да се разселят на други планети и небесни тела. Тоест, подозирам, че дори за извънземните Вакуума като среда ще е точно толкова чужд, колкото и за нас. Няма да има някакви организми или поне мен ми е много трудно да си ги представя. Нали? Не бързам да съм категоричен, защото не познаме гигантската вселена и възможностите на еволюцията да разполага с толкова огромно пространство и толкова много време. Но, но е много трудно да си представим организми, които свободно ще се чувстват комфортно в вакуум. Няма да има такива организми.
2: А, виждаш, защо е необходимо изобщо да дишане, според мен? Аз бих поставял под въпрос нали, толкова ключово нещо като дишането, което в крайна сметка предполага нали, от на въздух. Нужно ли е да дишаме? Има Мноза, да. анаеробни организми, има същества, които по някакъв начин функционират според мен и без да дишат. Няма, Тоест за мен е едно от нещата, които е да, едно... да постане под въпроса, белите ни другове. Няма такъв вариант.
1: Ами, няма, нито, няма нито един организъм от тези, които познаваме анаеробни, които да имат нервна система. Така че анаеробността... система. Ами анаеробността до голяма степен ограничава способностите ти за развитие. Анаеробните организми са почти изцяло едноклетъчни, с няколко там малки изключения. Тоест техните възможности да манипулират сарадци, еле пък да създават космически кораби. Що се отнася до живота тук на Земята е доста, доста силно ограничен. Но при да, всички но, случаи...
2: Това в космоса ще има е доста по-лесно, ако успеем да ги подредим правилно. В космоса ме? няма
1: нищо, разбираш, стояне. в стояне. Смисъл това е много големия проблем. Гъстотата на, на частици в космоса е толкова ниска, че той като среда е неподходящ за каквото и да е. Смисъл дори да предположим, че дадени организми няма да имат нужда да дишат, те ще имат нужда от някакъв тип подмяна. Имат нужда да контактуват с някакви химични съединения, които да преобразуват в процеса на, на своята физиологична дейност. Нали? Защото борбата на живите организми по същество живота е една борба, безкрайна борба срещу ентропията. И, и за да намалим ентропията в нашите вътрешни. В, в условията на нашите организми, защото а, живите организми са единственото изключение, при което ентропията всъщност намалява. Ентропията по същество само се увеличава. И как те нарушават този базов физически закон, като пръскат ентропия около себе си. Това е начина, смисъл за да поддържаш своят, своят ред вътре в организма си, ти трябва да пръскаш хаос около себе си. Т.е. трябва да има други съединения около себе си, които ти да разграждаш, да, да, да увеличаваш хаоса в тях, да, да увеличаваш энтропията, за да можеш да поддържаш своя ред а, в да. правилен. Така че открития космос е, според мен, е много много неподходяща среда.
0: за. за... Не, м- неподходяща.
2: М- може би просто е на различен фреймворк, защото в крайна сметка аз задавам следния въпрос. Какъв е единственият ресурс, на който мога да разчитам? Защото ти кажеш, няма химически съединения. Ми какво да направим? Не мога да напълним с химически съединения космоса, за да живеят живота в него. Единственият ресурс, който го има в. Тоест, борбата ентропията, според мен е след борбата с радиацията. Обаче, единственият ресурс, кое е. Ами не е въздуха, Слънцето е. Нили ако си близо до слънце? Говорям ако си искам близо до да. да. Тук, Тук е сложно като... да. Като е сложно. Става много сложно, аз даже там не мисля и да, да, да кажа нещо, но поне ако имаме слънце все пак, някаква звезда, която излъчва някаква енергия, това е единственото нещо, което може да се засмучиш, така грубо казвам. И ако нали, слънциадите на земята избежда доста абсурдно, нали, слънче дишачите да ги нарека, всъщност са вариант на концептуален замислене, т.е. ако имаме организъм, който може да преработва директно тази а, а, единствения ресурс, тази, тази енергия, Нали, на практика, според мен, той би бил най-пригоден от най-пригодните най- сред хората. Защото ние пак се нуждаем от скафандри, от хиляди нали, капсули, а, ковчези и така нататък, които просто в един момент ще умрем. Нали. А, а, въпрос на време. Буквално въпрос на време, е, според мен, е да умре всяко едно човешко същество, което разчита на химия, така грубо казвам. Трябва да разчиташ на физика. А, и от тази точка за мен е един от големите проблеми наистина: е, нали, до кога всъщност ще се опитваме да, да оцелеем биологически, кога ще трябва просто да скочим на другото ниво, Даже неже не биологически, а химически, а да скочим на, на физически. Казваш, няма химически съединения, има обаче енергия. Нашата трябва. Ето виж как Петър Дънов се оказа прав човека. Трябва <съща> е <съща> енергия а, с енергията да работим на, това, на, на тая база да, да градим бъдещето си космическото това. Въпросът ми е наистина не по-скоро такъв а, да, да сменим нали, начина на мислене за живота. Нали? Той може ли да бъде чисто енергиен? Тоест да по някакъв начин тази енергия, ти казваш, нервна система е невъзможно да бъде създадена без дишане, което е Резултат от опита ни на Земята, доколкото разбирам, uh-huh. въпросът е дали ни не трябва нервна система, защото тук има Ювал Харари прави между другото много, много важно разграничение, което според мен е изключително любопитно и, и, и истинно, между интелект и съзнание. И всъщност той говори за множество несъзнателни, но изключително интелигентни алгоритми, защото за него, човешкият организъм, геологичното тяло е един алгоритъм който е натрупал опита на хиляди-хиляди милиони поколения преди него, които са казали какво трябва да правим в земята. Е, еволюционно погледнато, за да оцелеем. Така че ние сме ни много сериозни телата ни, а, алгоритми, които обаче са развили и съзнание, което ми е позволило до някъде. Важно е било, разбира се, и затова сме на този хал в момента, но а, така иначе живота на земята познава много интелигентни, така, механизми за вземане на решения, т.е. алгоритми, същества, биологични, които нямат съзнание или не е нужно да имат кой знае какво съзнание, за да оцеляват. Идеята ми е дали е възможно не, това разграничение е между интелект и съзнание а, именно в контекст на нервната система, т.е. възможно ли е интелекта, окей, той няма да е съзнателен, може би не е нужно в космоса, но да имаме интелект, който да не е биологичен, който да не разчита на химически съединения, а да черпи директно, да е от източника, от звездата. Той пак ще е локален, но поне няма да е земен, а ще се върти около Слънцето или около някаква звезда. И тогава вече ние бихме могли наистина да отключим други пространства. Разбира се, това няма как да е човека, защото ние без нервната система, според мен, ако трябва нещо да запазим, за да сме човешки същества, може би действително това е нервната ни система.
0: Тук стоя само, че мисля, че разграничението, което ти правиш едно разграничение по-рано, отколкото можеш. Защото нали, не е въпросът дали е биологично, а дали е изощо отелесено. Защото дали е биологично или примерно механично, там някаква форма на робот, там младевър и така нататък, то пак е отелесено. В момента в който е там рано се сблъскаш с това проблем, който и Никола описва. Защото хубаво, той ще обработва. Да си представим, нали, няма да описваме по какъв начин, но да си представим, че нали, има тази енергия, която може да обработи. По някое време все пак ще е необходимо да използва материя, за да прави неща с нея. В смисъл, каквото и да прави толкова е направен от материя. Нали, ще има някакви неща, които трябва да се ремонтират, да се заменят и така нататък. В смисъл, ентропията наистина не прощава. А когато говорим нали, изцяло за открития космос, там говорим за плътност от един атом на кубичен сантиметр до, в най-добрия случай, до хиляда атома на кубичен сантиметр. Това не са много атоми. Mm-hmm. Нали, тоест ти ако не си някъде а, близо до някакъв обект, нали, планета или там някакъв спътник и така нататък, не играеш. Нали, Рано варианта в който твоето нещо, а, което описваш Нали, е, е, нали, в някакъв тежък е, такъв sci-fi вариант би, би се работил, е, ако не е утелесен даден интелект, което вече hmm. отиваме в е, спекулацията на спекулацията, което не съм сигурен даже как да мисля за това нещо.
2: По-скоро говоря за материя без неврони, да е истина, защото невроните са доста сериозен апгрейд нали, е, и той изисква много сериозна поддръжка, явно и химическа. Докато, mm-hmm. нали, аз мога да го представя наистина по-скоро като някакви дори минималистични, ако ние можем по някакъв начин да използваме микроформи, които да са интелигентни, дори и в рамките на тяхната съвкупност, нали, това са различни стратегии за справяне, окей, с ентропията, да, тя със сигурно ще е определяш фактор, но единственото нещо, което можем да разчитаме нали, от дистанция, без да слезем долу и да, да вземем от ресурсите на някаква планета, някакъв... На какъвто е бъл, космически обект. Това е енергията. И идеята ми е да, на този етап, между другото, зелената сделка, трябва да кажем, че според мен е освоява тези концептуални ниши. Защото казва, примерно, да, казва, че можем да създадем нали, ток от слънцето. В нали, смисъл, дори фотоволтаичния начин на мислене показва, че ние в един момент вече възпреме нещо, което по-скоро като среда е било до този момент, е вече ресурс. Нали, слънцето се превръща в ресурс. Това е, как да кажа, не е да, да купаеш за въглища, нали, материята, аз да фана въглищата тук за ръката и тогава всичко е ясно, ами фащам Слънцето. Как фаща mm. Слънцето? Нали, това вече е различен концептуален начин за осмислене на, на нещата, от които аз се нуждая. Аз се нуждая от Слънце. От къде на къде, изведнъж ще ни това стана по-важно от въглищата. А, по, тъж, по същия начин материята наистина може, нали, не казвам, че сме стигнали, изобщо не сме стигнали, но тя може да отстъпи нали, някакси да, да се минимализира минимализъм материален, в който нали, със сигурност ще се откажем от много важни за нас неща, за да може нали, тя да осигурява някаква интелигентна форма на живот, може би, който да се Справя с тази огромна ентропия, тази празнина, нали, за която вие казахте, нали, в рамките на един космически а, нихилизъм по принцип, защото нали, наистина няма блоковете на живота в, в космоса. И вътре това е... трябва да, сме в да, да, да оцелем там, или ако искаме изобщо.
0: Ако, ако успееш заедно със зелената с зелената сделка, сега да адресираш и абортите по някакъв начин без днес, защото е а, де, тема а, на правилното. Абортите,
2: абортите са безмислени в космоса, защото там по-принцип няма да оцелят. <laughs> не, 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 спри. спри, спри, <laughs> спри. А, аз спри. това се чули, как ще пращаме жени. При условие че тези жени много скоро ще престанат да бъдат такива, защото пола отново, според мен, е нещо, което е супер нишово. Нали, смисъл за мен, Пола. То така той се видя след Истанбулската конвенция, че не отиват на добре нещата, така че по е с крайна Доб... дата.
1: Добре, а... <сък> а... а... тук да. се впускаме в много тежки спекулации, основно се, по, по, е. по, 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 по посока на природата на живота като такъв в вселената, тъй като ние нямаме достатъчно примери за това. Фактически всичко, което кажем, мога да се приеме, че е възможно, а ние не знаем дали е така. Така че аз а все пак предлагам да се концентрираме върху това, което имаме ние, като, като човешка и, и като земна природа, нали, живота такъв, какъвто го познаваме на Земята, сега... тъй като това са ограниченията, които имаме. И, и, Но едно,
2: едно бързо вмъкнане ще ти кажа, защото това, което имаме, е нашето въображение. Не го подсинява никога. Значи че всички тези спекулации, да, ти се опитваш да закосмиш, да заземиш нашия разговор, обаче има предвид, че а, нещо, което наистина имаме, и аз смятам, че брутално, нали, като инструмент, нали, затова можем да си позволим да говорим за този разговор, да го водим, е нашето въображение. Т.е. не подценявай концептуалното осмислене на различните варианти. Другите да е пълна спекулация.
1: Не го, не, имаме. Не, не го имаме. Не, не да. го подсенявам стояние, ама да, нали, да, да се върнем върху се върне. фокуса на крехката си физика и да кажем нали, очевидното, ако ще пътуваме до Марс и, и, сме, и сме толкова неприятно настроени към условията на космоса, който ще ни направи на пастет, пак нека напомня. Най-логичният начин, това нещо да го преодолеем, е да го проспим. В смисъл, представи, си тръгваш от земята, заспиваш и се събуждаш вече край Марс, приземяваш се и си вършиш работата вече на повърхността. И това е много стара концепция, в, започнала до голяма степен първо в научно-фантастичната литература, доста захваната и от биологията, но там сме до никъде, все още сме, за съжаление, до никъде във възможността си да, 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 да предизвикваме така хибернация, анабиоза, каквато да кажем някои организми, които се налагат да, да се справят с враждебни условия на Земята за определено време, те също изпадат в такава, в такава ситуация. Нали? Типичен пример за това са бълноходките, които изпадат в едно състояние, където буквално се превръщат в една черубка, а, която е с структура подобна на стъкло и в тази си структура те могат да преживяват хиляди пъти леталната радиация, която би, би коствала живота на човек на Земята. Могат да преживяват във вакуум, могат да живеят десетки години без храна и вода, могат да преживяват температури, граничещи от почти абсолютната нула до 150 градуса Целзий и така нататък. Така че. А, не, ли? Еми дишат, като, са, като не са в тази Аха, фаза.
2: Значи може да не дишаме временно. Добре. Да,
1: да. значи това е идеята. Да изпаднем в едно състояние, което е по-скоро близко до смъртта, отколкото до съня. И, и просто да възкръснем като феникси на мястото, където вече ни трябва. Като... Ако този период между нашето своеобразно умиране и възкръсване е безграничен, то ние по същество, по този начин цялата, цялата галактика около нас се отваря за човечеството. Представете си, нали, че можем да изпратим хора от тук до някаква звезда на 25 светлинни години, без, без да сме ограничени от факта, че в моменташните двигатели, а, които разполагат космическите ни кораби, са толкова слаби, че ще ни отнемат милиони години да стигнем. Ние вече сме ги пратили, те рано или късно ще стигнат нали, ще се съживят. Uh, за съжаление, тук, както казах, сме до никъде, uh, но ако можем да го направим това, това определено ще ни спести много енергия, нали, товар, корабите нали, няма да са едни безкрайни складове за храна, вода и така нататък. И ние се чуем какво да правим, как да се справим с депресията или пък ако отиваме наистина към друга звезда, където се налага поколения хора да бъдат сменени и така нататък. Ние се чуем как да им направим изкуствена гравитация, как да ги размножаваме, как да се да им поддържаме политическата структура правилно и така нататък. Ако просто за спъти се събудят, това ще реши всички проблеми. Дали? А... Еми, да кажем, една,
2: ед... една
1: малка част от непосредствените ни проблеми, включително, нали, като, ако сме в такава ситуация, в, 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 в такова, нали, криопод, генерична mm-hmm. в научната литература на английски, някъде те замразяват и така. И състояние, в което. От една... Да, от една страна, нали, е, съзнанието. Ето ли,
2: консерватор.
1: Абсолютно. От една страна липсва съзнание, от друга страна а, си по-малко подвластен на външни фактори, които могат да те увредят и убият. Сега... Това е един от начините, нали? чрез използване на технология, която съответно все още не е налична, ние да се справим с това и аз съм а, голям почитател на това и тайничко се надявам, че наистина ще има голям пробив в следващите години, Затова, защото това наистина ще отвори доста космоса за човечеството. Другото нещо, което а, между другото ставам ще го засегна някъде, използването на посредник при контактуването с, с космоса, с враждебната среда на други планети, пътници на планети, астероиди и така нататък. Тоест някакъв аналог на тези скафандри, които сега използват астронавтите, обаче те са изключително първобитни на фона на това, което ни е необходимо. Нужен ни е някакъв екзоскелет, който ние да поставим на тялото си и с който можем да манипулираме средата около себе си, подобно на все едно е нашето тяло от друга страна дори да превъзхожда нашето тяло, да кажем да можем да, да е много по-силно, да можем да местим скали, да отваряме дубки, да прогаряме с лазери разни неща и така нататък, просто за да се справим с и тези костюми нали, да са практически неразрушими или поне много по-устойчиви, отколкото финната ни биология. Неща, които ще издържат на високо налягане, на корозивни, примерно да на Венера. Би било страхотно на високо налягане, висока температура, корозия свързана с отделянето на сярна киселина, облаците от сярна киселина, които се наблюдават на Венера и така нататък, и така нататъка, да, да влизаме във вулкани, нали, това пак е технологично решение, което нямаме, но би ни помогнало много. А Другото нещо, което можем да използваме са медикаменти. Те се използват между другото и в момента. Астронавтите, подобно на елитните спортисти, взимат разни шепички от добавки, които са им необходими които им помагат в космоса да се справят. Вече споменахме за, за леките разхлабителни, които взимат за други цели, но те взимат и много други неща. Предполагаме, че за едно пътуване такова, извън Земята към друга планета, те биха взимали дори още повече неща, защото че са им необходими. Примерно подобни магически медикаменти могат да ни помагат да стимулират репарацията на ДНК, за да се намаляват ефектите от мутациите, които възникват при контакта с космическите лъчения и нашето тяло. Може да, 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 да спират някои от негативните ефекти, които изброихме от микрогравитацията и така, нататък, и така нататък. Отново, тук говорим за технологии, които все още са в разработка, някои медикаменти ги имаме, но има и други, които все още ги нямаме и имаме нужда от тях. Третият метод, който съм сигурен, че е любимия на любо, това е целенасочената селекция.
0: Нещо ще ме нарече Хитлер, ли
1: Нашият любим евгенист. А, та, идеята е, че чрез целенасочена селекция, чрез взимането на, под контрол на нашата лична еволюция, с цел нейното ускоряване, тъй като както и Лю спомена по-рано, класическата еволюция ние не може да разчитаме на нея в космос. Трябва ни нещо, с което ние да ускорим не десетки, не стотици, не хиляди, а ами милиони пъти, за да можем да, да постигнем някакво ниво на адаптация към толкова чужда среда. Или пък като отидем на Марс или на друга планета, там ще е същото. Средата ще е... Точно, толкова чужда, колкото и, е, и в космоса. Просто ще има гравитация и ще има няколко други фактора, които ще ни помагат. Но всъщност отново се озоваваме на съвсем различно място, което еволюцията не се е изблъсквала. Та, единият от начините е точно такава селекция. Нали? Има доста отново научно-фантастични творби, които разискват това. Включително. Вероятно такъв контрол над еволюцията си първо ще трябва да вземем тук на Земята и чак след това да го практикуваме mm-hmm. в космоса, защото в момента го нямаме. Да кажем, представете си, ако можем да селектираме спортистите си, да кажем да бъдат. Много по-добри само в това, което правят. Имаше преди един страхотен разказ, научно-фантастичен, който съм чел за едни а, за такива спортисти по фигурно парзаляне, фигуристи, които биват селектирани по специален начин, така че да могат да правят абсолютно фантастични неща с телата си, да, да, да могат изключително красиви форми, да правят някакви салта и неща, но с негативния ефект, че можеха да оцеляват само до 20-30 години. А, стига толкова. No а представете кое?
2: си как ще излежат космическите олимпийски игри. Любо беше нещо фанал за... Любо, че зимните били много прости, а пак
1: космическите олимпийски игри, какво <сък> по- точно ще Да, да, хвърляне. <сък> хвърляне <сък> на, <фърляне сък> на, на предмет по Деймос. De- Това ще бъде. Хвърляне <сък> на, <фърляне сък> на копия от Марс към Деймос. Това ще бъде страхово. Катерене
2: <сък> на астероид, нали?
0: Тук само в моя защита не казах, че а, зимните са прости. Казах, че са абсолютно обида към всички и останали спортове, който нали, е съвсем различно нещо. Така не да. че
2: Трябва да ви изобретим. Да.
0: Да. Същност, тук е едно от нещата, които ние споменахме, нали, като казахме, че певно жените ще са по-адаптирани, а, примерно, защото осреднено нали, може да са като по-малки. Ниво като ниво сега. Да. Да, тук звучи ми, че типа адаптация, която може да е желана е именно някакъв много по-малък да форм фактор. В смисъл може да се окаже, че една от ключовите адаптации е да формираме космически джуджета. Да, нали, живото, да... Това, е, това е страхотна идея. Джудженца в космоса
1: хът, като хобби, и просто даун версия на, на, mm-hmm. на, на човек.
0: който да Това е интересен
2: дауншифтърски нужда... вариант, нали?
0: Което <сък> <сък> Което в интересна е също е свързано с едно друго от нещата, където исках евентуално да засегнем, обаче то няма да успеем в рамките на епизода на май, е за размера на мозъка. А, тъй като в момента, нали. Виждаме там покрай uh, Homo sapiens, имаме по-скоро тенденция, която е за намаляване на размера на мозъка и може да се окаже, че просто една от адаптациите ще е нали, не само тялото да ни е по-малко, съответно, и главата да ни е по-малка, като цяло смисъл стига да може да uh, имаме функционалността, която ни позволява да оперираме там каквото е необходимо да оперираме. Нали, не е очевидно, че ни трябва такъв uh, литраж мозък, къв ти е е, в момента. Е, това е
2: минимализма, за който ти казах. Даже аз бих казал, че трябва да пристъпим към фрагментиране. Ама това вече наистина е много голям разговор, ще отнеме много време. Т.е. трябва да намалим всичко, включително нали, биологият си. Така че според мен Стига обаче да не е за сметка на способността ни да се справяме с твърде сложните задачи в космоса. Т.е. трябва да намерим начин Същност да създаваме такъв интернет на джуджетата, айде така да го нарекам от твоята думичка, а, или на мозъците, за да може нали, те неща, които ние сме минимализирали, а, да, да се свържат помежду си и да се свършат работата. Тоест за мен е едно от, един от пак, говорим, доста сериозна спекулация. А, нали, освен чрез генетични промени и прочее да, да постигнем определен резултат в рамките на телата, трябва и да ги вържем. Трябва да ги вържем, за да може нали, тогава нали, те да бъдат заменими. Нещо, което според мен е голям проблем на човека е, в космоса е, че е незаменим. Нали, в смисъл, един командир, ако умре, той е най-добрия от добрите. Нали, затова сме го изпратили там. А, това също е голям риск. Нали, всъщност това, което и каза Никола, че грешката на един може да бъде смърт за всички, ето това според мен е много важен въпрос, който трябва да бъде решен. И той трябва да бъде решен според мен е чрез мрежа. А това означава съвсем различна идентичност на хората, т.е. вече това няма никакво mm-hmm. значение. А, и това под, под, поставя под въпрос, ама наистина на друг разговор ще го оставим, тази неделимост на човек. За мен, mm-hmm. Това е ключова като проблем в космоса, което възниква.
0: Тоест, ти представяш ли си, че потенциално ще имаме космически кораб, който е пълен с мозъци във вани, които оперират а, някаква роботика?
2: Ами, ами аз всъщност се представям дори на това, което наистина е много експлуатирано, такива крилконсерваторите, дето, да ги нарекате, дето пътуват, дето каза Никола, че това би било решило много проблем. Това абсолютно съм съгласен и абсолютно съм сигурен, че ще, ще поставим много други проблеми, защото представете си, това представлява едно човешко същество, което е спало. 200 години. Ми 1000 години, ми 10 хиляди години. Какво представляват?
0: Аз не знам, е човешко същество, което е спало 9 часа, защото не съм спал 9 часа от 20 години. <сък> така, че е, няма ми то да.
2: той е без всякакъв контекст. Разбираш ли, той, той е вече той е, той е някакъв анахронизъм. Той е пътувал от миналото. Той няма как да създаде каквато и е да била общност според мен. Освен, дали, ако заедно с него не, така, не пренесат същото спане и още една брой хора. Но как то ще се интегрира там, където отиде а, това е някакво пътуване през времето, буквално, а, което би създало съвсем различна социалност, според мен. Това е абсолютно абсурд, темпорален сулипсизъм. Ти се затваряш в а, нали, тая линия на времето твоята и където и да отидеш, я пренасяш. Ако там завариш някаква, каквато и да е било друга цивилизация, тя ще е тотално различна от тебе. Нали? Няма как да влезе в твоето време. Нали? Не м-м-м. дай си може би, да, това да е същата човешка цивилизация, която те е изпратила от някакво друго място. Абсурд. Значит, това, ще са, това ще са сигнали, това ще е комуникация, която е транстемпорална. Тя няма да Наде да е възможно. Нали, в вида, в който до нещо съществува едновременно. Тоест, тук мястото, и нали, не случайно, нали, говорим за време-пространство, мястото определя и времето. Тоест, това, което ще се случи, според мен, при някои космически а, пътувания и изобщо овладяване на космоса, че ние трябва, освен, защото сега говорихме по-скоро за овладяване на пространство, през сетивата, през джуджетата, всякви. Но всъщност ние <съща> трябва по някакъв начин нали, да, а, да разберем и времето в космоса. А то е. Нали, там няма, няма ден, няма нож. Нали, най-малкото. Няма часове. Откъде на къде Днес е 6 часа? Откъде на къде е 6 часа? И, и 15 минути. Кой ти каза? Нали, смисъл, това е съвсем различна концепция за времето съответно ние, ние трябва преживяваме, освен че трябва да го мерим нали, това време, ние трябва да го преживяваме по различен начин. Ние нямаме, и тук нямаме как да го разберем, това според мен от опит. Трябва ни преди всичко въображение. Сигурно има, има някакъв... Но те са пренасене. В космическата станция никога може да кажа, но там времето е примерно часовото време на, на Лондон, примерно, или нещо такова. Макар че да. се въртат непрекъснато и няма никакъв, никакъв смисъл от това да е времето. Просто е така, произволно време. Но, но представете си, да спаза, аз да се събудя. На колко години съм? като се събудва след 200 години. На, на, на Годините, на които съм легнал да спа, или е на 200 и толкова години. То си сигурност
0: става и много по-странно, защото нали, както знаем, нали, там много времето проценци, е време. относително, нали, когато нали, да. пътуваме с малко по-различни скорости и така нататък. В смисъл, там пък имаш и въпроса, че човешкото тяло в крайна сметка изисква някаква форма на ритмичност. Нали, да, там, говорили сме и с ви относно циркадни ритми и така нататък. Да проблемите със сигурност са доста. Аз първам, все пак, наистина, явно имаме доста, доста неща, за които да говорим в последващ разговор. Все пак да си ги отделиме за, mm-hmm. за него. Не ми ще ще, нали, в рамките на един, нали, преди събитието ни, което е на 11 юни, да заходиме всички, ама няма как да се получи, както явно и пътешествието ни до Марс тази година, явно няма много осъществиме. Да, освен да благодарим на нашите слушатели, че бяха с нас и да обещаваме съответно, че направим едно продължение, където вече адресираме повечето различни стратегии, по които ние може да се адаптираме в космоса. Там много се ще междуто никога да говорим евентуално и адаптацията на патогени в космоса, което на мен Ми звучи супер яко. Мисля, имах един много а, любим пример, което е адаптацията на различни видове въшки, <съкълзвър> което е... да За следващия път ще го оставя. Да не, <сълзвър> еволюцията там на, на въшките, които са в косата на хората, е много по-рано отколкото тази, която е нали, по тялото на те, тя, които живеят в дрехи по очевидни причини, защото съответно диреки сме придобили много по нататък и съответно те са различни видове. И ми е интересно ли, да, да раз, разсъждаваме ли, по какъв начин може да се получи такъв тип адаптация на различни паразити, патогени и така нататък в някакви такива общества, в, в, в микрогравитация или там в някакви видоизменени видове, които вече се веще Микрогравитационни възмени. <laughs> точно, така, точно така. Ние започнахме с косми, реших да, да го затапиме <съща> с, с логичния край. Та, отново, благодаря, че ни слушахте час и половина. Напомням, на 11 юни имаме събитие, което е с Фокус Космос. Ще имаме един от тези фантастични екземпляри, които обсъждахме пространно днес. Съответно, ще имаме космонавт Рекс Валхайм който, съответно, ще влезе в разбор с нас относно какво е това да си космонавт, какъв тип тренировки изиска това нещо, каква е адаптацията там, каква естетика има на това, ти да си на космическата станция, свето и да наблюдаваш именно тази, този рай, където ние сме се адаптирали да имаме костна структура и всичко останало. И също така на това събитие ще има серия други неща, които са свързани с а, а, космос. А, Включае две изложби, които а, даже би трябва да обявим съвсем скоро, може би когато пуснем записа. А, едната изложба ще е за а, микросветове посредством макрофотография на нашите партньори от Микронавт и съответно ще има също една такава преживенческа министая, където ще показваме пък а, пулсари. Няма да издавам пъкалено много, но ще е доста, доста, доста интересно според мен. Така че, ако се интересувате от космос, от наука, от естетика и нещата с които се занимаваме, задължително, а, отворете Рацио БГ и там може да видите съответно билет, че те за събитието.
2: Любов, какви бяха у нея, Кубическите, извинявай, че като би кажеш за Рацио Форум, винаги се сещам за тях. Кубическите майненца. Да,
0: развернаме природата природата. Природата зад кубичните изпражнения на бомбатите, да. <сък> точно, точно исках да днеска да го завъртя основно покрай космоса, защото нали повечето интеми са космоса, но стоян на прав, междуто ще имаме една покъртителна колекция, която е на доктор Ху, още известен като доктор Дейвид Ху, който ще говори пък за биомеханика и неговите много особени проучвания в животинския свят. Едното от нещата е именно как подявалите тези малки космати и същества, ламбатите, имат кубични изпражнения, което е една от по-яките истории. Много се надяваме, да разкажа също и за, за измервателния уред, който иска да слага в туалетните, но затова се надяваме, че ще Говориме по време на форма на 11 юни.
1: И сега аз предвам за да наградиме единствения човек, който е слушал този анонс до край, да разкажем нещо доста забавно от да. живота на астронавтите. Тъй като ние много си говорим за тяхната адаптация към микрогравитация и така нататък, но рядко говорим за обратното. Как те се адаптират към връщането на Земята. И, между другото, един от астронавтите, да не си спомням кой бях чел преди време, че едно от нещата, които му остават като проблем след като се върне на Земята, е отношението му към чаша. Просто защото в космоса, когато пиеш, нали, обикновено те са много заети, астронавтите буквално имат брутален работен режим, имат непрекъснато опити, както вече споменах, те нямат време да изчакат да им се хидратира добре храната, за да си хапнат като хората а, и, и така пиват водичка от време на време в движение и тъй като там нямаш гравитация, като пинеш от някакъв съд някаква те обикновено не са отворени чаши, са затворени контейнери, някакви тубички със сламка и така нататък, като пинеш и просто си го оставяш и то си плува около теб, и като ти потрябва си го взимаш отново. Обаче на Земята очевидно това не работи и тъй като този навик се изгражда и те, примерно тези, които прекарват по 6 месеца на Международната космическа станция, това им остава и, и, и те точно това разправят, това е страхотно, просто Ви, как пия си чай, и просто си оставам чаша и тя пада и се струшава, аз не мога да разбера в първоначалния момент какво се е случило.
0: Тя, yeah, представам си, е, е така, да стои, на не, ли? само кръв.
2: А, лама. <laughs> <laughs> yeah, всички го видяха. Люко. Всички, които наслушат, го видяха, какво <laughs> oh. направи? <Yeah. laughs>
0: да, бе, аз съм. В смисъл, <laughs> нека да кажем, че нали, не само в лицето ми е оптимизирано за радио. Цялото поведение ужасно. Айде ли го Ами да, мисля, че вече е време затваряме. Отново благодарим на половината слушател, който а, все още е с нас. Нали, ако вече вие... Е вътре,
2: да.
0: нали, а, а, ако не сте станал все още наш а, саппортер, можете да го направите на страницата racio.bg на клана черта Support. Там може да ни подкрепите по Patreon, PayPal и серия други начини. И също така, Важно е да получаваме обратна връзка за нещата, които правим, а съответно може да ни върнете подобна обратна връзка, Било то на Facebook страницата и RATIO.BG в нашия дискорд сервер на RATIO, до който имате достъп посредством Patreon и като цяло да ни предлагате нови теми или неща, които да заходим, или нови формати и предложения за подобрение, тъй като за нас това е доста важно. Благодаря, че бяхте с нас и е до следващия път.